0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب السلام بالأيدي في الصلاة وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال ما بالهم رافعي أيديهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس
1: كأنها أذناب
0: كأنها أذناب
1: الخيل
0: الشمس مم. أسكنوا
1: في الصلاة مم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول رحمه الله يقول نساء رحمه الله باب السلام في الأيدي في الصلاة المقصود بالسلام هنا الإشارة في الأيدي عند الفراغ من الصلاة وتحريكها إشارة إلى السلام بأن يحرك اليدين ويشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين عندما يسلم على اليمين ويشير باليد اليسرى عندما يسلم إلى جهة الشمال والمقصود من هذه الترجمة السلام بالايدي الذي لا يجوز لأنه ذكر بعده بابا وهو السلام رد السلام بالإشارة إذا سلم على المصلي وهو يصلي فإنه يرد بالإشارة هذا هو السائغ الجائز وأما هذه الترجمة فهي السلام بالأيدي الذي هو غير سائغ وجائز وهو تحريك الأيدي ورفعها والإشارة يمينا وشمالا عند الفراغ من الصلاة وعند السلام من الصلاة لأن هذه الهيئة حركة غير مشروعة وغير جائزة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وهي من المواضع التي جاءت الشريعة فيها بالنهي عن مشابهة الحيوانات النهي عن مشابهه الحيوانات في الصلاه هي بروك البعير وافتراش الذراعين كافتراش السبع وتحريك الايدي في الصلاه عند السلام مثل ما تفعل الخيل الشمس او الخيل الشمس وهي الـ 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 التي عندها نفار واضطراب وعدم هدوء فان ذيلها يتحرك وبسبب حركتها فالنبي عليه فهذه الترجمه هي المقصود منها الهيئه الغير مشروعه التي لا تجوز والتي فيها مشابهه للبهائم وقد اورد النسائي حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج عليهم وهم رافعوا ايديهم في الصلاه وهذه الروايه مطلقه لكن جاءت الرواية الأخرى التي بعدها مفسرة لها ومبينة لها وأن ذلك عند الخروج من الصلاة ولهذا النساء أورد الحديث أورد الحديثين تحت باب السلام في الأيدي في الصلاة. السلام في الأيدي الصلاة بالأيدي في الصلاة أورد الحديثين تحتها فالرواية الأولى مطلقة والثانية مفسرة لها ومبينة لها وأنهم يفعلون ذلك عند خروجهم من الصلاة عند خروجهم من الصلاة يعملون هذه الهيئة وهي الهيئة التي يفعلها الآن الروافض عند خروج من الصلاة فإنهم يشرون ويعملون هذا العمل الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال ما بالهم رافعي رافعين أيديهم في الصلاة أذناب الخيل الشمس وهي الخيل التي عندها نفار وعندها اضطراب وعدم هدوء وسكون فإن ذيلها لا يستقر وإنما يتحرك ويرتفع وينخفض ويذهب يمينا وشمالا فهذه الهيئة التي كانوا يفعلونها مثل فعل تلك الخيل في ذيولها فانها يحصل منها تلك الحركه فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذه الايه وقال اسكنوا في الصلاه. اسكنوا في الصلاه يعني معناها ان الانسان لا يعمل هذه الحركه التي هي غير سائغه وغير جائزه وانما يضع يديه على فخذيه واذا سلم يقول السلام عليكم ورحمه الله او يقول السلام عليكم ولكن لا يفعل هذه الهيئه التي هي عبث وعمل غير مشروع في الصلاه. وقوله اسكنوا في الصلاه قالها بعد ذكر هذه الهيئه المحرمه فلا يعني ذلك آه ان الهيئات التي جاءت في الصلاه لتحريك الايدي مثل رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند القيام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الاول وكما جاء في بعض الاحاديث في آه آه اماكن اخرى في الصلاه في بعض الاحيان فإن تلك مما جاءت بها السنة وإنما الهيئة المحرمة التي هي فيها تحريك الأيدي ورفع الأيدي إنما هي هذه الهيئة التي تكون عند السلام وعند الخروج من الصلاة التي فيها مشابهة البهائم ويسناد الحديث يقول أخبرنا ويبه بن سعيد وتبه وهو من جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن الليث عن عبثر عن عبثر هو بن القاسم الزبيدي الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مسيب بن رافع وهو الكاهلي الاسدي الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته ايضا عن تميم بن طرفه عن ابن طرفه الطائي تميم بن طرفه الطائي وهو ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي والبيه ما خرج له البخاري ولا الترمذي
0: عن جابر بن سمره
1: عن جابر بن سمره ابن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كانها اذناب خيل شمس اما يكفي احدهم ان يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم
1: وهذا وهذه الطريقه الاخرى لحديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه مبين هي المبينه والموضحه للطريقه السابقه التي ليس فيها تحديد موضع رفع الايدي في الصلاه وذلك انهم آه كانوا يحركون ايديهم في الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام اما يكفي احدهم ان يضع يده على فخذه او يديه على فخذيه ويقول السلام عليكم السلام عليكم فان الخروج من الصلاه ليس بالفعل بفعل الايدي وانما هو بهذا الكلام والالتفات يمينا وشمالا الخروج من الصلاه يكون بذكر السلام والالتفات الى جهه اليمين والشمال فهذا هو ختام الصلاه وهذا هو نهايه الصلاه وليس معه حركه تسحبه التي هي هذه الهيئه التي هي تحريك الايدي بالصلاه كتحريك الخيل الشمس اذيالها فان تلك هيئه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها فيها مشابهة للحيوانات. تعيد ما؟ قال
0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا. فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم؟ فإنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم
1: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين ان تلك الهيئة غير سائغة وارشد إلى الهيئة التي يفعلها الإنسان في صلاته وفي آخر صلاته وهي أن تكون يداه على فخذيه وأن يسلم قائلا السلام عليكم ويلتفت على يمينه ويقول السلام عليكم ويلتفت على يساره هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي نهى عنه أي هذه الهيئة التي يكون عند الخروج من الصلاة وهي تحريك الأيدي آه و آه آه إذا كان إلى جهة اليمين يشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين وإذا كان بالجهة إذا أسلم إلى جهة الشمال اليسار فإنه يشير باليد اليمنى إلى جهة اليسار يشير باليدين من الجانبين عند الخروج من الصلاة تلك هيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز و آه سناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان وهو الرهاوي أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده قال حدنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة آه وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو صاحب كتاب الخراج صاحب كتاب الخراج يحيى بن, آد... يحيى بن ادم هذا هو صاحب كتاب الخراج المطبوع وثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن مسعر,
1: عن مسعر بن كدام عن مسعر بن كدام الكوفي وثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عبيد الله بن القبطيه عن عبيد الله بن القبطيه وهو وهو صدوق ثقه وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم و... أبو داود والنسائي. وأبو داوود والنسائي البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داوود والنسائي ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له الترمذي ولا ماجه عن, عن جابر بن سمرة وهو الصحابي الذي مر ذكره في الطريق الأولى الذي قبل هذه الطريق
0: قال باب رد السلام بالإشارة في الصلاة وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعي
1: النسائي رحمه الله بعدما أورد الترجمة السابقة وهي السلام بالأيدي في الصلاة والمراد من ذلك الخروج من الصلاة وأن تلك الهيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز عقبها بهذه الترجمة التي هي رد السلام بالإشارة يعني إذا سلم على المصلي في الصلاة فإنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام ما يقول عليكم السلام ورحمة الله إذا قيل له السلام عليكم لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة فلما أورد الترجمة السابقة التي فيها السلام بالأيدي في الصلاة وهو عند الخروج منها وأورد حديث جابر بن سمرة الدال على أن ذلك غير سائر وأن الخروج من الصلاة يكون بالكلام وليس بالإشارة اعقبه بهذه الترجمه التي هي رد السلام بالاشاره اي اذا سلم على المصلي وهو في صلاته فانه يرد بالاشاره ولا يرد بالكلام يرد بالاشاره ولا يرد بالكلام واورد تحت هذه الترجمه حديث صهيب عده حديث منها حديث صهيب بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي بالإشارة وقال ولا أعلمه إلا قال بيصبعه يعني أشار بيصبعه إلا قال بيصبعه يعني أشار بيصبعه يعني في رد السلام فالحديث دال على الترجمة وأن المصلي يمكن أن يسلم عليه وأنه يرد بالإشارة وليس بالكلام يرد بالإشارة وليس بالكلام وقد جاءت حديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا يسلمون عليه ويصلي وكان يرد عليهم بالإشارة وحديث صهيب هذا من الأحاديث الدالة على ذلك حيث أخبر بأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة وأضاف وقال لا أعلم إلا أنه قال بأصبعه يعني ان الراوي عن صهيب يقول لا أعلم الا انه قال باصبعه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه مشيرا بالاصبع يعني في رد السلام عليه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره قريبا حدثنا الليث بن سعد المصري الثقه الثبت المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن بكير
1: عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن نابل صاحب العباء عن نابل صاحب العباء والأكسية والشمال يعني وهي العبي والشمال جمع شمله وكذلك الاكسيه جمع كساء فانه كان يعني معروفا بها ويقال له صاحب هذه الاشياء وهو مقبول خرج حديثه ابو داوود ابو داوود والترمذي والنسائي ما خرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء اربعه من الصحابه ممن يسمى عبد الله والذين يسمون بعبد الله كثيرون من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود ومنهم عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري آه ومنهم آه آه عبد الله بن ابي بكر وجماعه كثيرون يطلق يسمون بهذا الاسم او اسمائهم كل منهم اسمه اسمه عبد الله الا ان لقب العبادله غلب على هؤلاء الاربعه وهم من صغار اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم في سن متقارب وقد عاشوا وادركهم كثيرون ممن لم يدركوا مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فعبد الله بن عمر يعني عُرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وعمره 14 سنة وطلب أن يُجيزه في الجهاد فلم ياذله حتى بلغ الخامسة عشرة وعبد الله بن عباس في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام وعبد الله بن الزوير هو أول مولود وُلد في الإسلام بعد الهجرة فإنه وُلد بقباء في اول ما وصل المهاجرون الى المدينه ولد بقباء فهم من صغار الصحابه هؤلاء الاربعه وايضا عبد الله بن عمر من الـ من الـ من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آه الذين جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فهم ابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس اللي هو الحبر او البحر وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وعايشهم المؤمنين رضي الله تعالى عن عنهم وعن الصحابه اجمعين عن صهيب وهو بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده
1: ثم ورد النسائي حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وهو عن ابن عمر يعني يرويه عنه وهو أن صهيبا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبا دخل مسجد قبا ودخل في الصلاة فجاء الناس يسلمون عليه فكانوا إذا دخلوا وهو يصلي سلموا والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد بالإشارة كان يرد في صلاته بالإشارة وهذا هو المقصود من الترجمة لأن ترجمة رد السلام بالإشارة رد المصلّي السلام بالإشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد على هؤلاء الصحابة الذين يدخلون المسجد وهو يصلي فيسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، لأن صهيبا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه بالإشارة وهنا يروي صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قبى والناس يدخلون مسجد قبى ويسلمون عليه وهو يصلي فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا دليل على أن المشروع في رد السلام من المصلي إذا سلم عليه إنما هو بالإشارة وليس بالكلام فلا يخاطب بالكلام فيقول عليكم السلام وإنما يرد بالإشارة كما فعلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و... إسناد آه... الحديث يقول نساء أخبرنا محمد بن منصور المكي وقد سبق أن مرة أن النساء يروي عن محمد بن منصور الجواز ويروي عن محمد بن منصور الطوسي وأنه عندما يأتي غير منسوب وهو يروي عن سفيان فإنه يراد به محمد منصور الجواز اللي هو مكي وهنا جاء منسوباً فقيل له المكي فقيل له المكي لأنه أحياناً ينسبه فيما إذا روى عن سفيان وأحياناً آآ آآ يهمله فلا ينسبه وهنا جاء منسوباً على محمد المنصور المكي فتبين يعني أنه ليس مهملاً هذا الموضع ليس من المواضع اللي فيها إهمال وإنما فيها تعيين وتحديث لأن الطوسي خرج بقوله المكي خرج الطوسي بقوله المكي ولكن عندما يحصل الإطلاق ويقال محمد منصور وهو يروى عن سفيان بن عيينة فإنه يحمل على المكي لأن بن عيينة مكي ومحمد منصور مكي فإذا يحمل على من يكون له به علاقة ومن له به اتصال بخلاف الطوسي لأن من كان من غير البلد فإنه لا يلقى شيخه أو الذي يروي عنه إلا في أحياء يعني أحيانا نادرة ومواضع نادرة ومواضع قليلة يعني يحصل عن طريق السفر أو عن طريق الرحلة أو عن طريق خلاقه أما إذا كان هو وإياه في بلد دائم يلقاه ودائم يعني يراه صباحا ومساء ويأخذ منه الحديث فإن هذا هو الذي يميز به المهمل ولكن كما ذكرت هنا جاء منسوبا فقيل المكي ومحمد بن جواز محمد بن الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النساء وحده عن سفيان وسفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وسفيان هنا غير منسوب ويعني فيحمل على ابن عيينه وليس الثوري نعم عن زيد بن اسلم عن زيد بن اسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره عن صهيب وقد مر ذكره في الاس... وقد مر ذكرهما في الاستاذ الذي قبل هذا فالحديثان او أه الاول وهذا او أه الحديث الذي الحديث السابق الذي فيه ان صهيبا سلم على رسولنا فرد عليه وهذا الحديث الذي اخبر فيه عن ان اهل قبى كانوا يدخلون ويسلمون عليه ويرد عليهم بالاشاره كل منهما من روايه صحابي عن صحابي من روايه ابن عمر عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عن عن عبد الله بن عمر وعن صهيب وعن صحابه اجمعين قال اخبرنا محمد
0: بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا ابي عن قيس بن سعد عن أطائن عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه.
1: واورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. وهنا يعني مطلق الرد لكن الاحاديث الأخرى تبسره وتبينه أنه بالإشارة وليس بالكلام لأنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بالكلام وهو في الصلاة وإنما كان يرد بالإشارة فهذا الحديث المطلق الذي لم يعين فيه كيفية الرد تبينه على حديث الأخرى التي فيها بيان الكيفية وأنها بالإشارة وليس بالكلام وأنها بالإشارة وليس بالكلام ومحمد وإسناد الحديث يقول سيخبرنا محمد بن بشار وهو البصري وهو آه ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رواه عنه مباشرة بدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات. إذ وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. ومثل محمد بن بشار في كوني في كوني في في الكون من في في, في في بأن أن يكون من صغار شيوخ البخاري، وأن يكون متى في تلك السنة شخصان آخران، وهما محمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين 200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ولقبه بن دار محمد بن بشار لقبه بن دار. أيوه. قال حدثنا وهب يعني ابن. قال وهب يعني ابن جرير. وهب بن جرير بن حازم. الازدي وهب بن جرير الازدي الكوفي الكوفي او البصري البصري وهب بن جرير الازدي البصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقوله يعني ابن جرير يعني ابن جرير آه هذه الاضافة وهي كلمة يعني ابن جرير هذه من دون تلميذ آه وهب يعني من من دون محمد بن بشار وهو النسائي او من دون النسائي من دون اما النسائي او من دون النسائي هم الذين اتوا بكلمه يعني من جرير وهذه من من الطرق او الهيئات او الصفات التي يفعلها من يريد ممن كان دون التلميذ أن يضيف شيئا أكثر مما ذكره التلميذ لأن محمد لأن, لأن وهب لأن... لأن محمد بن بشار ما زاد على كلمة وهب ما نسبه أهمله لكن النسائي ومن دون النسائي نسبه ولكنه أتى بكلمة يعني حتى يتبين أنها ليست من كلام محمد بن بشار وإنما هي من كلام من دونه وإذا فكلمة يعني فعل وفاعل فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى وهب يرجع إلى محمد بن بشار يرجع إلى محمد بن بشار يعني قال النسائي أو من دون النسائي آه يعني محمد بن بشار بقوله, وهبا بقوله وهب يعني ابن جرير فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل فاعلها محمد بن بشار ضمير مستتر يرجع لمحمد بن وقائلها من دون محمد بن وهو النساي ومن دون النساي فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل ففاعلها ضمير مستتر محمد لمحمد بشار وقائلها من دون محمد بشار من دون محمد بشار وهو النساء أو من دون النساء، ومثل هذه العبارة عباره هو هو فلان او هو ابن فلان فانهم يعبرون بكلمه هو ابن فلان او يعني ابن فلان او يعني ابن فلان وهنا التعبير بيعني ابن فلان قال حدثنا ابي وابوه جرير بن حازم جرير بن حازم الازدي البصري وهو ثقه في حديثه عن قتاده ضعف و إذا حدث و... وله أوهام إذا حدث من حفظه وله أوهام إذا حدث من حفظه ومن المعلوم أن هذا الحديث جاء احاديث أخرى متعددة بمعناه وتدل على ما دل عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو جرير بن حازم وهو غير جرير بن عبد الحميد الذي هو متأخر عنه بطبقة فإن ذاك متقدم يعني بطبقة وأما جرير بن حازم فهو بطبقة وهب ابن جرير وأما جرير بن حازم فهو متقدم بطبقة على جرير على جرير بن عبد الحميد أيوه عن قيس عن قيس بن سعد المكي قيس ابن سعد المكي وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وماجد نعم البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وماجد يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري يعني في الموصولات وانما خرج له في التعاليق ايوه عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح المكي وثقه من حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن محمد بن
1: علي عن محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفيه المعروف بابن الحنفيه وثقة عالم خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عمار عن عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه ثم ادركته وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت علي آنفا وانا اصلي وانما هو موجه يومئذ الى المشرق.
1: ثم ورد النسائي حديث جابر بن ثمره جابر بن ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو ان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في حاجة وكان مسافرا وكان راكبا على دابته عليه الصلاة والسلام فذهب للحاجة ولما رجع سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة لأنه كان يصلي على الراحلة كان يصلي على راحلته وهو موجه نحو المشرق يعني إلى غير القبلة يعني ف يعني يعني أنه موجه إلى غير القبلة فرد عليه بالإشارة ولما فرغ دعاه وقال انك سلمت عليه وانا اصلي وانا اصلي ثم قال جابر وكان وانه موجه الى المشرق يعني انه الى غير القبله يصلي على الراحله وهذا يدل على ما ذكر عليه الاحاديث السابقه بان المصلي اذا سلم عليه يرد بالاشاره ويدل على ان المسافر يتنفل على راحلته وانها وأن وأنه يتنفى عليها كان ولو كان متجهه إلى غير القبله يعني بأن تكون القبله بأن يكون القبله وراءه أو أو عن يعني يمينه وعن شماله ف جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره أنه كان يصلي على الراحله وأنه يصلي حيث اتجهت به راحلته الوجهه التي يريدها سواء كانت إلى القبلة أو إلى غير القبلة فإنه كان يصلي على الراحلة والمقصود أن حديث جابر بن عبد الله دال على مدارة عليه الحديث السابقة من رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة وهو في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تعيدة متين قال بعثني قال بعثني
0: عن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر ورد عليه بالشارة أفهمه بعد ذلك بأنه كان يصلي وأن هذا هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام إنما هي رد للسلام حيث سلم جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم وأما يشناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة قال عن الليث عن الليث وقد مر ذكرهما عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وابوهم من استشهد يوم احد وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعني جابر بن عبد الله احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين سبق ان مر ذكرهم قريبا وهذا الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته لجابر بن عبد الله وهذا الحديث رباعي من الاحاديث الرباعيه وهي اعلى الاسانيد عند النسائي لان اعلى الاسانيد عند النسائي الرباعيات ما عندي ذلذيه وهذا في اربعه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قتيبه والذي بن سعد وابو الزبير وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما
0: قال اخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال حدثني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يثير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي قال إني كنت أصلي
1: ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بطريقه اخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه وانه لما وصل سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه بالاشاره ثم عاد السلام فرد عليه بالاشاره ثم ان انه انصرف ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاه نادى جابرا وقال يا جابر يصوت له ويناديه فصار الناس يصوتون لجابر يقولون يا جابر ينادونه لأن الله سلم يريده ويدعوه فكانوا يصوتون حتى يبلغ الصوت إلى جابر فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فناداه قائلا يا جابر فناداه الصحابة قائلين يا جابر يعني يريدون من جابر أن يسمع هذه الأصوات وأن يأتي ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاه فلما جاء إليه اه قال ااا اه إيش قال قال, قال؟
0: قال سلمت عليك ولم ترد علي.
1: قال إيش قال؟ قال يا
0: رسول الله إني سلمت.
1: عليك قال نعم يا رسول الله إني سلمت عليك ولم ترد علي. قال إني كنت أصلي وكان قد رد عليه بالإشارة يعني ما رد عليه بالكلام ولكن رد عليه بالإشارة لأنه سلم مرتين وكلها يرد عليه بالإشارة. فأفهمه عليه الصلاة والسلام بأنه بأن هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام عليه ودل هذا الحديث على ما دلت عليه الحديث السابقه من أن المصلي إذا كان يصلي وسلم عليه آخر فإنه يرد بالإشارة وليس بالكلام وأما يساعد الحديث فيقول أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده
0: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا محمد
1: بن شعيب بن شابور وهو صدوق صحيح الكتاب حديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعه عمرو بن الحارث. عن عمرو بن حارث المصري وثقه من فقيه حافظ خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: على حدثني ابو الزبير
1: حدثنا الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين